1: Saludos y rock and roll, bienvenidas y bienvenidos a disfrutar del rock y el metal una semana más en Rock Video. una edición que queremos dedicar a la memoria de Guillermo González, Guille, manager argentino de la banda uruguaya La Vela Puerca, que el pasado mayo estuvo en Bilbao actuando en la Sala Santa la 27 y que también nos trató, nos sumamos al dolor y luto de familiares y amigos un mes después de su repentina partida, porque ha sido cuando nos hemos enterado. En plena feria del libro y del disco vasco Durango coasoca y el Acueducto de Diciembre llega esta hora larga de radio, música e información de rock y metal vasco y latinoamericano con el episodio número 215 de Rock Video que como cada jueves puedes escuchar a través de www.candelaradio.fm Ya sabes que Miguel Ángel Puentes hace posible desde el control de sonido de la edición todo lo que llega a tus oídos, hoy es 8 de diciembre, soy Sergio Martínez y comienza un nuevo camino del rock en Candela Radio Bilbao. Y bueno, tienes a tu disposición la web de Candela Radio Bilbao, donde Rockvidia tiene su propio espacio, donde vamos eh, sumando noticias y, y bueno, críticas eh, de los conciertos a los que acudimos. y donde también puedes escuchar el programa de cada semana. en directo. Recuerda que además de en la propia web. También puedes acceder a las 214 emisiones anteriores en los canales que Rockpedia tiene en las plataformas Evox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y recuerda que también puedes seguir nuestra actividad a través de las redes sociales como la página de fans de Facebook, en arroba Rockpedia de Twitter, en Instagram y en Telegram. Y que a través de todas ellas puedes enviarnos mensajes por privado si eh, lo deseas. También te puedes poner en contacto con nosotros eh, a través del correo electrónico rockvidia.gmail.com y eh, si tienes una banda y disponéis de algún álbum publicado nos lo podéis enviar por el correo postal también o acercaros a nuestros estudios para que podamos programar algún tema o concertar una entrevista. ¿Dónde debéis enviarlos? A Candela Radio, Rockvidia Calle Gordomín, número 44, planta 12, departamento 11, código postal 48002 de Bilbao.
0: Para la ruta de hoy, en Rock VIDEA, hemos llenado las alforjas de contenidos, que te desvelaremos en las próximas paradas.
1: Os voy a titular, vais a hacer ejercicio
2: hasta reventar. ¡Un, dos, tres,
1: Un resumen de las noticias más destacadas de la última semana dará inicio a este nuevo camino del rock, con la carta esférica, con especial énfasis en el nuevo single y disco de la banda navarra Marea. El grupo ecuatoriano de metal extremo Licaón será el protagonista de, Cruces, de Cruce de Caminos por el 25 aniversario de la publicación de su álbum debut esta semana. Contactaremos vía telefónica con la Sierra Enville, cantante del renacido quinteto guipuzcoano Asgard, con quien charlaremos en la trastienda sobre Zelda Tick, su quinto trabajo de estudio que marca su regreso a la actualidad tras 17 años en silencio. La cantante mexicana Sharon Portilla, de quien ya hablamos la semana pasada en esta misma sección de Entre Dos Tierras, es ahora tema de conversación por su proyecto personal y patia, completamente alejado de lo que representa Blind Hex. Sigue habiendo descargas a lo largo y ancho del territorio, aunque menos debido a las fechas que se acercan y daremos cuenta de algunas de ellas en la ciudad de la furia, así como entrevistaremos también brevemente a Daniel Sánchez, organizador de la cuarta edición del Gas meta Metal. Y finalizaremos con Pistiac, conjunto vizcaíno de rock que en 2021 cumplió 30 años y que este año ha querido celebrar la efeméride con la publicación de un recopilatorio que cuenta con dos temas inéditos. Pero comenzaremos con la curtida banda de pagan black metal brasileña Miastenia que la semana pasada subió a su canal de YouTube un video líric de la canción Deuses de Aurora Ancestral, del álbum Supremacía Ancestral, publicado originalmente en 2008, pero que ha sido reeditado este año por Mutilation Records. Esta versión remasterizada, del que fuera tercer álbum de estudio de Mia tenía y disponible en edición Digipack especial, ha sido realizada por el productor Cayo Duarte, extina Head y el booklet reeditado por Slandered Possessed. El diseño y edición del vídeo han corrido a cargo de Visceral Work. Cada letra de este álbum conceptual se inspiró en un movimiento o secta amerindia que resistió al colonialismo y la Inquisición en los siglos XVI y XVII. El espíritu salvaje de los guerreros ancestrales masculinos y femeninos es recordado en esta grandiosa saga poética a través de escenarios de extrema resistencia y guerra contra la dominación cristiana colonial. En los siglos XVI y XVII, profetas chamánicos anunciaron la derrota del dios cristiano y el regreso de los antiguos dioses en rebelión contra la acción misionera de la América colonial. Los seguidores de las antiguas religiones y filosofías precolombinas fueron perseguidos y condenados por los inquisidores y extirpadores de la idolatría. La historia oficial ha ocultado durante mucho tiempo esta resistencia a Merindia, a la cristianiza, cristianización, alabando a los misioneros y conquistadores que invadieron América. Este álbum cuenta otras historias basadas en documentos coloniales que nos permiten reconocer la fortaleza de las antiguas culturas precolombinas y el valiente espíritu de los guerreros que resistieron al, colonial, al colonialismo. La banda... Formada por Susanne Ecate en Voces y Teclados, que por cierto es doctora en Historia, Tormianac a las guitarras, Aletea Coso en el bajo y Ariadne Souza tras los parches y platos está inmersa en la producción de lo que será su sexto trabajo de estudio. Escuchamos Deuses de Aurora Ancestral de la banda brasileña Miasteria.
0: El repaso a la actualidad semanal Con una selección de novedades Locales e internacionales Que marca nuestra carta esférica
1: Delirium Tremens Cambia de bajista Delirium Tremens, que ha regresado en 2022 con nuevo disco y actuaciones en directo tras 30 años de silencio, ha anunciado que para la inminente gira que afrontará en los próximos meses no contará con Pachiri Sarri al bajo, que por mo motivos personales no puede atender los compromisos del grupo. Su lugar lo ocupará Mikel Cazalis que ha participado en bandas como Estigia, principalmente Anestesia, Nevo Gorriac, Vicate, Curaya o Machura, y que, a partir, del concierto que la banda eh, a partir del concierto que la banda ofrecerá el próximo día 10 en Azpeitia. Bandas vascas y latinoamericanas en Resurrection Fest 2022. El festival gallego, que el próximo año celebrará la edición número 18, siendo un referente en los festivales de metal a nivel mundial, ha confirmado gran parte del cartel que se reunirá en Vivero, Lugo, del 28 de junio al 1 de julio de 2023. Entre las bandas anunciadas se encuentran las vascas Lamprea, Rodeo y Diabolus Sin Música, además de la mexicana Cemicán y la brasileña Nervosa. Boanerges redita su primera demo, el grupo argentino Boanerges ha lanzado tras mucho esfuerzo la demo 1993 que contiene la génesis de las primeras canciones de la banda la edición que se ha realizado en formato cassette manteniendo el espíritu original e incluye una camiseta especial se puede adquirir, eh, bueno ambos productos se pueden adquirir con un descuento exclu exclusivo o por separado, todo mediante la tienda oficial de la banda para Argentina o vía email por, para el exterior. Arranca la gira ibérica de brujería. Vuelve brujería para descargar su munición Greencore y fardos de death metal. Casi 30 años después de su debut, matando güeros que revolucionó la escena del metal extremo, Juan Brujo y los suyos siguen siendo una de las bandas más relevantes de la escena mundial. Llegan como siempre con su misteriosa formación, un all-star de la escena de metalera mundial, decididos a no dar tregua a la existencia humana hasta su extinción. Hasta el 18 de diciembre se sucederán las descargas en 12 ciudades de la península ibérica en una gira que comenzó el martes en Zaragoza y pasará por Burgos, Oviedo, A Coruña, Lisboa, Sevilla, Málaga, Murcia, Valencia, Barcelona, Irún y Madrid, descansando solo el día 12. La banda gastista Sociedad Alcohólica acompañará a Brujería en Barcelona el día 16 y el combo baracaldes Parabellum en Irún el día 17. 20 Aniversario de Manifa El combo punk portugalujo Manifa celebrará en 2023 su viejísimo aniversario desde que sus integrantes se subieron por primera vez a un escenario bajo esta denominación con una gira. El primer concierto de esta gira tendrá lugar en el marco del FAC Censorship Fest el próximo 28 de enero en Villena, Alicante. Más ad adelante se irán anunciando más fechas. Manifa cuenta con 6 discos de estudio. Poder y Fastismo, de 2006, Ni tan buenos como quisieran ni tan malos como piensan, de 2010, El gran circo del rock, de 2013, que fue un CD más DVD, Ruido del bueno, de 2015, Cristales rotos, de 2016 y Dispara, de 2020. Y está formada por el cantante Mena, Asier y Marpe a las guitarras, Joshua al bajo y Gorka a la batería. Nuevo disco de Marea. El Quinteto Navarro de Berriozar regresa con nuevo single y videoclip dirigido por Alex Sanz, Buena Muerte, primer corte extraído de su nuevo disco Los Potros del Tiempo, su octavo trabajo de estudio que ya puede reservarse en preventa y que estará disponible el próximo 23 de diciembre, justo un día antes de que se cumplan los 25 años en los que Cuchi Romero, Colibri Díaz, César Ramayo, Eduardo El Piñas y Alena Yerdi se juntarán por primera vez. Escuchamos lo nuevo de Marea. Buena muerte. como casualmente nos estaba nos pasaba antes también con eh, Marea. Últimamente estamos recordando el 25 aniversario de diversas bandas o discos, no por nada, sino porque se están dando esas efemérides. Por eso hoy vamos a celebrar los 25 años del lanzamiento del emblemático primer álbum de una de las bandas pioneras en la escena del death trash metal ecuatoriano, como es Licaón. La banda formada en Quito en mayo de 1995 por los hermanos Bizuete, Boris y Juan, guitarra y bajo respectivamente, Marco Pintado a la batería y Marco Valladares a la voz, experimentó en ese tiempo con un sonido propio y singular que se materializa en dos demos, Mazapan de 1996 y Sótano de 1997. El 11 de diciembre de 1997, y que por lo tanto el próximo domingo se cumplirán 25 años de que viese la luz licaón primer álbum del grupo considerado por muchos también como una demo autoproducido y lanzado únicamente en formato cassette debido a lo difícil que era en aquel momento en ecuador producir un cd de hecho el grupo organizó un concierto para el que se vendieron todas las entradas y con cuyos beneficios pudieron eh, o pudo financiar eh, esta grabación este trabajo se llevó a cabo en el estudio Pentagrama, propiedad de Juan Velasco y Guille Fierro, Sfalk, convirtiéndose de esta manera Licaon en la primera banda de metal extremo que grabó en este estudio. Inicialmente se lanzaron 300 copias, pero debido al éxito, de, debido al éxito Remiso Producciones Rip se interesó en el material y distribuyó 300 copias más. La demanda no dejaba de crecer y se pusieron a la venta 400 copias extras, con lo que se llegó a las 1.000 copias vendidas. La distribución se llevó a cabo en Perú, Chile, Colombia, Bolivia, España y, por supuesto, Ecuador. La portada del álbum corresponde a la pintura del artista ecuatoriano Adrián Guasco. inevitable, se llama esta obra, quien, por cierto, estudió el doctorado en Estética, Valores y Cultura en la Universidad del País Vasco. Todas las letras y música fueron compuestas por Licaón, exceptuando El Loco, un tema basado en el cuento del escritor libanés Khalil Gibran. Licaón tuvo distintas influencias musicales con una amalgama de estilos extremos como el death, el thrash, el groove y el grindcore, lo que para esa época no era común dentro de la escena, considerándose un trabajo pionero. El sonido de la banda es distintivo en el metal extremo del país, teniendo ya temas clásicos desde mediados de los 90, como El Loco, Futuro Incierto, Masa Pan, Servicio Criminal Obligatorio, entre otros muchos. Además, este lanzamiento abrió las puertas para que más bandas de metal extremo lanzaran sus trabajos en el mismo formato de cassette en aquellos tiempos. En diciembre de 2010 vio la luz su tercer LP, Destrozando Cerebros, donde se incluyen las regrabaciones de los temas El Loco y Futuro Incierto, originales de su disco homónimo y del que estamos ahora celebrando los 25 años. Y en abril de 2022 se estrenó el videoclip del tema Despertando en el Caos, con Jorge Viteri a las voces como miembro stand. Tal es la importancia del primer disco de Likaon, que los sellos Gate of Horror Producciones de Perú y Exhumed Records de Ecuador reeditan este álbum en la actualidad con sonido más brutal remasterizado y en formato CD Digipack estándar y box de colección dedicado a todos los fans y coleccionistas del metal disponible a partir del próximo 16 de diciembre está limitado a tan solo 300 unidades una de las primeras y más importantes producciones de los años 90 en Ecuador, que sería un referente indiscutible del metal ecuatoriano, celebra 25 años y además lo va a hacer con una nueva reedición. Pues nada, vamos a escuchar nosotros el loco en la edición de 2010 de Licaón, aquí en Rock Video. Bueno, pues en las últimas semanas hemos tenido eh, en boca la formación eh, guipuzcoana Asgard por la publicación de su último trabajo, Zeldatic, el quinto, el quinto de su trayectoria y que se puso a la venta el pasado viernes 2 de diciembre, 17 años después de su anterior trabajo, Carrasia. Y bueno, la verdad es que también eh, eh, pues eh, han estado lanzando eh, algún adelanto y... Y en ese sentido, pues para profundizar un poco más en lo que es el, este nuevo trabajo y todo lo que ha ocurrido en estos últimos años, eh, pues queríamos eh, contactar con, con Asir Envil, el cantante de, de Asgard, para que nos cuente todo lo que tiene relación con, con TIC y, y con el futuro también. Arracha el león, Asir, ¿qué tal?
3: Arracha león, hola, ¿qué tal?
1: No. ¿Cómo está siendo la vuelta a las promociones?
3: Bueno, pues eh, con mucha ilusión, ¿no? Porque, bueno, después de tantos años, eh, las ganas acumuladas eran, eran muchas, ¿no? Y, bueno, ganas de sentir otra vez, pues eso, ¿no? Esa, esa explosión que es subir a un escenario y, y, y bueno, hacer, enseñar tu música, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y la verdad que bien, contentos, contentos, sobre todo, pues bueno, con, con nuestras sensaciones y, y sobre todo con la, con la respuesta de la gente, ¿no? que, uh -huh. que de momento por lo menos está siendo buena y, y, y bueno, todo lo que nos están diciendo es bueno y, y estamos como en una nube, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, precisamente eso era lo que te iba a preguntar ahora, cuál es el feedback que estáis recibiendo, no solo también de, no solo también de los seguidores, sino también quizás de, de la prensa o de la crítica o, o de bueno. De, de la gente más cercana, pero también de, de, de la que no está tan cerca.
3: Bueno, a ver, eh, por suerte tenemos eh, mucha gente que, que nos echaba de menos, ¿no? Eh, uh -huh. En estos, todos estos años, pues eh, mediante redes y así, se han puesto en contacto con nosotros y, y la verdad que tenemos que estar súper agradecidos porque, bueno, eh, vemos que por lo menos nuestro pequeño público no, no nos ha olvidado, ¿no? Y, bueno, eh, la verdad que después de tanto tiempo esperando un disco, ya con el primer single ya vimos que, que, bueno, que la gente no, no, no le defraudó, ¿no? Eh, más que nada porque, bueno, seguimos un poco en la, en la línea de, de, lo que, de lo que hacíamos hace 15 años, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, los, los seguidores fieles, eh, pues eso, han, han conectado enseguida con las canciones nuevas, ¿no? Y respecto a los que igual ya controlan más, pues bueno, eh, de momento el disco salió el viernes y, y tampoco nos ha llegado demasiado, pero bueno, lo que nos ha llegado de momento es bueno, ¿no? Es bueno. Eh, bueno las críticas en general de, de la gente más, más entendida, pues pues parece que van por por buen camino.
1: Uh -huh. El plan, eh, no sé si era volver en, en 2020... Pero, eh, en cualquier caso, eh, ¿por qué volver ahora, después de, de 15 años?
3: Sí, bueno, eh, en principio la, la vuelta la, la programamos para, para el 2020, ¿no? Y la idea era un poco, pues eso, hacer un tour con, la, con los discos antiguos y, y bueno, un, un poco desempolvar la lo que era Asgard, ¿no? Más que uh -huh. nada para, para el público, pues que igual no nos conocía, ¿no? Porque sí que es verdad que, al final, al ser una banda que lleva 15 años sin sin estar en la palestra, pues eh, nuestros seguidores, la mayoría, tienen más de 35 años, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues para llegar un poco también a, a ese público que no ha tenido la, la ocasión de, de ver a Asar en directo, pues la idea era un poco. Pero bueno, eh, con el tema de la pandemia y eso, eh, y viendo las restricciones que había, lo que sí que teníamos claro era que, que la vuelta la vuelta tenía que ser a, al cien No nos valía uh -huh. ni conciertos eh, con mascarilla, ni conciertos eh, con la gente sentada, uh -huh. eh, no, 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 para nuestro estilo no, no lo veíamos. Y... y no sé, pues pensamos que después de, de 15 años esperar un poco más, pues que, que merecía la pena, ¿no? Pero por lo menos hacer la vuelta, la vuelta soñada ¿no?
1: Uh -huh. Y, bueno, eh, ahora 2022, eh, creo que se cumple los 25 años, ¿no? De la, de la fundación, de la creación del, del grupo.
3: Sí, así es, ¿no? Eh, nos juntamos eh, cinco chavales, porque éramos unos chavales de... <risa> de 20 años, eh, pues eso, en el 97, y ahí empezamos un poco a, bueno, pues a, a experimentar, más que nada, con los instrumentos, ¿no? Porque eh, es verdad que cada uno llevaba con su instrumento muy, muy poco tiempo, estoy hablando de, de meses, uh -huh. y, y bueno, en mi caso también, eh, mi primera experiencia como cantante fue con, con Asgard, ¿no? Hasta entonces no... No había ni, ni cantado entre amigos, ni cantado en la ducha, ni nada, <risa> o sea que eh, yo siempre digo que bueno, la, la evolución de, de Asgard eh, ha sido encima del escenario, entonces uh -huh. eh, ahí no hay ni trampa ni cartón, o sea, eh, desde el primer concierto eh, hasta el último que hemos dado, eh, pues eso, eh, lo hemos hecho todo delante de la gente, ¿no? uh -huh. y, y bueno, para bien o para mal, eh, pero, pero así ha sido.
1: Uh -huh. Y bueno, eh, ahora llega Zelda Tic, eh, que no sé si es un disco que incluye ideas antiguas también, o todo es nuevo de, de, los, de los últimos eh, tiempos.
3: No, la verdad que es todo, todo nuevo, eh, todo nuevo, porque, bueno, nuevo me refiero a los últimos dos, dos años o así, eh, desde, pues, del, desde el 19 un poco que ya nos empezamos a juntar y a, y a hablar de, 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 esta, de esta vuelta, entonces empezaron un poco a surgir i, i ideas. Y, y bueno, y de hecho es tan nuevo que, que incluso alguna canción la terminamos en, en, el, mismo, en el mismo estudio, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, sí que es verdad que, que en ese sentido pues, eh, hemos buscado un poco volver a, a, a los orígenes ¿no? de la banda, de, de ese metal clásico y, y bueno eh, un poco puede ser que se asemeje más al segundo y al tercer disco que, que al cuarto ¿no? que fue el último ¿no? uh -huh. que, que tiraba un poco más pues hacia el hard rock hard rock o así pero bueno uh -huh. eh, yo creo que, que el que lo haya escuchado ya se dará cuenta enseguida ¿no? que, que es un poco más eh, en la línea de, del segundo y el tercer disco
1: uh -huh. Y, ¿Y cómo ha sido el encaje de, de Miquel Yarza y de Chaun Urquizu al bajo y a la batería, en lugar de Josi y de Unai?
3: Pues eh, se me viene una palabra y es eh, fácil. Ha sido muy fácil, muy fácil, muy fácil en lo personal, que, que a eso sí que le dábamos mucha importancia, porque al final eh, es gente con la que vamos a pasar muchas horas, eh, muchas experiencias, y, y eso le dábamos mucha, mucha importancia. En ese sentido, eh, bueno. Ha sido un 10, eh, hemos, o sea, hemos encajado perfectamente y luego en lo musical, pues eh, ni qué decir, ¿no? estos jóvenes vienen muy preparados. Estos, estos no son como nosotros, ¿no? nosotros éramos unos garrulillos que empezábamos con nuestro instrumento y autodidactas y tal. Estos jóvenes vienen bastante mejor preparados. Y, sí, 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 se nota además de qué, de qué estilo vienen, vienen del tras metal, de la banda Yods. Uh -huh. eh, le han dado mucha contundencia a, a la base, a lo que es el, el bajo y la batería, que es un poco el pozo de, ¿no? de, de un grupo y le han dado mucha mucha, mucha estabilidad mucha, mucha base, mucha fuerza y la verdad que estamos encantados con el resultado uh
1: -huh. Sí, la verdad es que como decías antes, el, el disco es eh, realmente muy muy, muy muy atalero y, y hay algunos eh, temas también que son incluso bastante cañeros y bastante rápidos como por ejemplo el último no para Sitoa que también eh, que, es, que es bastante bastante heavy en sí. ese sentido
3: sí sí ahí se ahí se nota mira es la canción que sobre todo se nota a la mano de, de Chaun y Michael ¿eh? uh -huh. de, hecho, de hecho cuando la compusieron yo estaba de, de vacaciones o sea y, y me mandaron la idea y... Y bueno, luego fue, fue muy fácil eh, meterle una melodía de voz y, y una letra, porque es que iba, iba muy robada esa canción. Y, y, y uh -huh. sí, sí, sobre todo al principio tiene incluso toques detrás y... y sí, es un temor. Por eso la hemos puesto como, como última, porque para nosotros es... Uh -huh. Sí, ese es un buen tema y estamos bastante orgullosos de ese
1: tema, la verdad. Como para que te quedes con ganas de más, ¿no?
3: Eso es, eso es. <risa> sí, sí, como cierran el disco, pues eh, yo creo que era... Vamos, con anillo al dedo venía, uh -huh. perfecta.
1: Uh -huh. eh, en contraposición hay, hay temas, eh, hay algunos otros temas que son como más medios tiempos, pero que tampoco pierden eh, esa pegada, ¿no? Como por ejemplo, este último adelanto que habéis estrenado Cale Gorrián.
3: Sí, sí, es eso, más un medio tiempo, pero bueno, pesado y, uh -huh. y como te digo, ¿no? Pues la batería y el bajo ahí tienen, tienen mucha fuerza. Y sí, luego la voz también es. Eh, suele ser bastante melódica, entonces eh, yo creo que es una de las características de, de Asgard, ¿no? que, que puede ser igual la música, los instrumentos muy, muy duros, muy y tal, pero siempre la voz luego pues con las melodías y, y, bueno, y con mi voz igual que es un poco más fina y tal, pues, uh -huh. pues igual eh, alisa todo un poco más. ¿no? Pero, pero sí, sí bueno, ya te digo, es muy, muy reconocible este disco de Asgard, para, para el que uh -huh. ha escuchado Asgard, le ha gustado Asgard y si es fan de Asgard, este disco vamos yo creo que, que, que lo ha recibido encantado.
1: ¿Y cómo ha sido el trabajo de composición y, y grabación? ¿Habéis sido eh, bueno antes comentabas ¿no? que ellos eh, que, que Mikel y Chaun habían llevado una, una idea para, para Sitoa, pero en el resto del disco habéis ido llevando cada uno de los miembros ideas o, o lo habéis hecho todos juntos o cómo ha sido?
3: Sí, a ver, habitualmente hemos solido trabajar así, ¿eh? Normalmente Ander y Unai, los guitarristas, han sido los que han traído una idea inicial, o sea, que puede ser un riff, simplemente un riff, y, y luego entre todos le hemos dado la forma. Alguna vez también, incluso yo pues tenía una melodía de voz, y, y pues a eso le han dado forma a ellos, y tal. Eh, en el caso de Parasitoa, A, eh, pues eso, eh, se juntaron Ander, Unai, y, y, o sea, Ander, eh, Chaun y Mikkel en el, en el local, una tarde y, y salió de ahí, ¿verdad? Entonces, pues, pues eh, no sé, un poco pues la inspiración eh, viene, le viene a uno, eh, nos cuenta su idea, eh, otro aporta eh, algo nuevo, eh, el otro aporta su, su bajo, su guitarra, su, su batería, yo mi voz, y bueno, es un poco ta, tal de la nada, ¿no? Como se dice uh -huh. en queda ¿no? Un poco un trabajo de equipo uh -huh. y... Y bueno, luego, luego sí, igual ya más el tema de las letras y tal, más que nada, para cantarlas y para encajarlas, pues eh, me gusta hacerlas a mí, pero bueno, siempre, siempre les pido un poco ayuda para, para el tema de para, qué tema quieren tocar o un poco por dónde por dónde ir. Pero sí, es, se puede decir que es un poco traba, trabajo de equipo. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo también, eh, Abdullah Nagurra, que es eh, una especie de, de bueno, es... Um, es un intro de, antes de la, de, de la canción Abdulai, uh -huh. que es en acústico, simplemente es voz y guitarra. Y, y eso surgió, pues eh, yo tenía una melodía en la cabeza que me estaba dando vueltas y, y bueno, quería de alguna forma darle, darle forma, ¿no? Y Ander estaba calentando antes de un, de un ensayo y, bueno, pues me di cuenta que podía encajar mi melodía con lo que él estaba tocando. Y le pregunté, me dijo, bueno, pues esta, no, pues es una no sé, un, un riff de guitarra que me gusta, que, que tal, que le quiero dar forma y yo le conté mi película, él me contó su película y bueno, y surgió uh -huh. surgió ese tema que, que, bueno, para mí es un poco especial también, porque es la primera vez que, que canto, vamos a decir, a capela, voz y guitarra, no hay más, y, y bueno, ha quedado un tema bastante chulo, la verdad.
1: Uh -huh. Y bueno... El, el confinamiento, la pandemia nos trastocó los planes a todos a vosotros está claro que, que lo de volver eh, pues bueno, os, os rompió por la mitad pero durante ese tiempo aprovechasteis para, para hacer en regrabaciones de, uno, de algunos temas antiguos y, y luego también eh, los vídeos de, de adelanto del nuevo disco, ¿no?
3: Sí, sí, bueno eh, pues claro eh, piensa que el, en enero eh, cuando dijimos que volvíamos, eh, no pasó ni dos meses cuando sí se decretó la pandemia. Sí. Entonces nos quedamos bastante chafaus y, y bueno, incluso nuestros seguidores que no que estaban de, con ese subidón como nosotros, pues 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 bueno, fue un poco un, un pues eso un bajón para todos, ¿no? Como a ver, como para todas las bandas y toda la cultura en general y bueno, uh -huh. y para todo el mundo, ¿no? Eh, entonces, eh, claro, lo que teníamos muy claro es que había, había que regalar algo a la gente, había que ir dándole de comer a la gente algo, porque incluso para nosotros también, ¿eh? un poco para, para motivarnos y, y eso, ¿no? Pues para, para ofrecer algo eh, pensamos pues hacer, eh, pues por ejemplo, eso, iría estar en Arpeguiar, eh, grabamos sí. cada uno en su casa, como veis, y en el vídeo ahí, bueno, y, y sí, y hacer cositas y colgarlas en la red, que por suerte hoy en día tenemos esa esa opción, ¿no? Hace eh, 20 años, eh, en el 2000, cuando nosotros eh, estábamos en auge, vamos a decir, eh, no teníamos esa posibilidad, ¿no? De, de, de saber lo que pensaba la gente, de, de ofrecerle a la gente, ¿no? Por internet y tal, eso eso era es nuevo para nosotros, entonces eh, es una herramienta que, que es muy útil y, y que había que aprovecharla, ¿no? Un poco para, para mantener esa, esa llama viva, ¿no? Esa llama viva hasta llegar a al primer concierto, ¿no? Uh -huh. Que no sabíamos, claro, en aquella época, eh, hace en el 2020, no sabíamos cuánto iba a durar. Uh -huh. Entonces la cosa era eso, ir un poco alimentando esa llama, ¿no?
1: Claro, es que te vas 15 años y cómo cambia la forma de, de interactuar con los seguidores, incluso, ¿no?
3: No, no, por supuesto, <risa> en, en eso. Sí, sí, y bueno, y menos mal que, que han entrado Miquel y Echaun, que controlan un poco más el tema ese, ¿no? Nosotros estamos un poco un poco oxidados con esas cosas, no, no, no controlamos mucho y, uh -huh. y la verdad que es una gozada. Lo que te decía, al final eh, te da la posibilidad de, de que esa gente que, que te aprecia o que aprecia tu música, eh, te, te escriba, te no, te dé su opinión, eh, su sensación, eh, estar en contacto con esa gente, ¿no? que antes antes eh, cuando terminaba el concierto podías estar un rato con ellos, pero pero luego cada uno se iba a su casa y, y ya está, hasta el siguiente concierto no, no tenías eh, no, esa, esa, ese contacto directo ¿no? que, que tanto se aprecia, ¿no? Ver, ver esa, esas caras y esos comentarios, ese, me ha gustado esto, esto no sé qué, Buah, esto, no, no, sé, eso es, eso vale mucho. Y, y es una herramienta, la verdad, que estamos usando bastante bastante en esta época y bueno y se
1: agradece. Bueno, no hemos hablado que habéis grabado en los estudios de Aricharreg y en los ¿Qué, ¿qué tal ha sido el eh, pues bueno el trabajo con él
3: pues eh, si lo tengo que, que resumir en una palabra maravilloso o sea maravilloso, se nos hizo hasta corto porque yo creo que era una asignatura pendiente que teníamos porque bueno con Ariz ya ya le conocíamos Ariz de hacía tiempo eh, bueno, sabíamos de su estudio y tal Incluso habíamos hablado alguna vez Pero um, por h Pues no, no había coincidido que, que, que grabáramos con él Y esta vez eh, Pues bueno, un poco Hicimos una reunión, me acuerdo Y, y dijimos eh, Bueno, es al lado de casa eh, Está el tema como está Puedes igual de repente empiezas a grabar Y nos meten a todos en casa eh, Arit nos conoce Sabe qué hacemos eh, yo creo que va, vamos a apostar ¿eh? y, y la verdad que hemos acertado eh, al 100% estamos encantados, porque, eh, como te digo, conocía nuestra música, nos conocía a nosotros personalmente y aparte de que le ha sacado todo, todo el jugo que, que podía sacar a las canciones, luego con él en lo personal, eh, es, un tío, es un tío de 10, es un tío súper cercano, es un tío que si, si te tiene que decir lo malo también te lo dice eh, la, ha sido una puta gozada, la verdad, uh -huh. ha sido una puta gozada el trabajar con él, uh -huh. así
1: y bueno ahora hay que hay que defender este disco en directo, hay que volver a, a subirse al escenario y para empezar este sábado tenéis eh, la presentación en casa
3: pues sí, pasado mañana pues eso, inauguramos el, el disco en, en el DOCA eh, bueno no dejaremos de lado las canciones viejas eh, por supuesto pero bueno sí tenemos ganas de, de defender esas canciones eh, en directo y a ver cómo a ver cómo suenan no porque bueno eh, en el disco obviamente pues pues eh, pues bien suenan muy bien y, y, y hay 40.000 voces 40.000 guitarras y, y todo muy bien pero ahora hay que defenderlas en directo y bueno eh, uh -huh. tenemos ganas de, de, de eso de transmitir eso lo que nos transmite a nosotros esas canciones pues pues eh, poco que, que pase esa explosión y, y, y sacarlas al directo y, y a, ver qué, a ver qué transmiten. Nosotros, en ahora mismo, las sensaciones en el, en el local son muy buenas, pero bueno, pues eh, uh -huh. eso, ver un poco cómo responde la gente, cómo respondemos nosotros y, y, y bueno, sí, un poco expectantes, expectantes, con ganas y, y a ver qué pasa.
1: Uh -huh. La primera cita está esta de, del sábado en, en el Doca de Donostia. El 17 estáis en Azpeitia también, ¿no? Sí y no, sí, si tenéis, sí. y no sé si tenéis alguna fecha ya de cara a 2023.
3: Pues sí, sí. Tenemos eh, Bueno, en la sala Urban eh, el uh -huh. día 27 de, de enero. Esto un poco en, en exclusiva todavía no lo, hemos, uh -huh. no lo hemos anunciado, pero bueno, lo vamos a hacer ya en esta semana. Uh -huh. eh, sí, además tenemos muchas ganas de ir a, a Stace porque porque pff, la última vez eh, creo que fue en 2005, si uh -huh. mal no recuerdo Entonces ha pasado demasiado tiempo y, y bueno, siempre nos han recibido muy bien Y, y, y es una ciudad uh -huh. en la que sabemos que hay, que hay gente que, que le tira el metal y, y le tira uh -huh. eso, ¿no? Entonces, eh, pues eso, estaremos en, en la Urban y... Y pues eso, con ganas Con ganas también Y bueno, tenemos algún concierto más también ya cerrado Pero, pero bueno, lo, lo iremos uh -huh. poco a poco eh, Anunciando pues Sacando a la luz
1: uh -huh. Y ya para, para ir terminando así Asgarza ha vuelto para quedarse?
3: Sí, sí, sin sí, ninguna no duda es, es una pregunta que nos han hecho mucho <risa> Es una pregunta que nos han hecho mucho Porque bueno, yo supongo que hay hay algún grupo también pues que ha hecho una pequeña vuelva, vuelta de Remember y luego ha desaparecido otra vez, pero no 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 es, no es la opción de Asgard, desde el principio lo teníamos bastante claro. De hecho, cuando lo dejamos en su día, eh, la vuelta estaba más que pensada, o sea, eh, sabíamos que era un paréntesis porque lo requería, sí, uh -huh. pero la vuelta estaba estaba más que pensada eh, igual se nos ha ido un poco de las manos es verdad, al <risa> final <risa> ha pasado mucho tiempo pero sí, sí, eh, bueno, de hecho eh, eh, fruto de ello es, es este disco ¿no? eh, si, si, si la idea fuera eh, volver para un verano y, y dejarlo otra vez eh, no, no nos meteríamos eh, en estudio a grabar otro nuevo disco uh -huh. a, bueno ya te digo que no, no es la idea la idea es... Eh, Seguir, seguir haciendo música, que al final es lo que nos gusta, ¿no? No no igual al ritmo de cuando éramos jóvenes, porque, pues bueno, en aquella época era viernes-sábado, viernes-sábado, viernes, -sábado, viernes, -sábado, viernes -sábado, y ahora, pues bueno, ya pues no, no, no estamos para eso, ¿qué te voy a decir? Pero, bueno, pero pero sí, sí, la idea es estar estar ahí en el candelero y, y, y tocar en eh, allá donde nos llamen, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, pues eh, es que ricasco por, por habernos atendido, por, eh, por haber atendido la llamada de Rockvidia y, y por habernos contado todas estas cosas acerca de, de Asgard y de, y de Zelda Tic. No sé si ha quedado algo ahí en el, en el tintero que quieras, eh, que quieras añadir y que, que no hayamos comentado.
3: No, no, bueno, agradeceros a vosotros eh, por el interés y, y agradecer a toda esa gente, ¿no? que, que, que después de cada concierto eh, intento agradecerles a todos, pero bueno, al que no, no he llegado, pues por lo menos desde aquí decirle que, que gracias y que y que, bueno y que y que le dé fuego a, al CD a nuestro nuevo disco, ¿no? uh -huh. eh, Que lo escuche, escuche, escuche hasta aburrirse. Uh
1: -huh. Que por cierto, <risa> vale. ¿dónde dónde se, puede, dónde se puede comprar, dónde se puede conseguir?
3: Pues, eh, bueno, eh, se puede, mediante nuestra página web, se puede se puede adquirir y luego, pues, eh, claro, nosotros somos de la vieja escuela, nosotros somos de CEDE y tal, pero bueno, eh, hoy en día, mediante Bandcamp y eso, pues te lo puedes descargar, está en Spotify, bueno, uh -huh. yo creo que el que el que quiera buscarlo, lo va a encontrar, o sea que no hay problema. Uh
1: -huh. Muy bien, pues ahora ya sí para despedirnos, eh, Asier, eh, ¿qué tema...? podemos escuchar así para que, que la gente que no haya escuchado todavía ningún tema de Celdatic eh, pues bueno vaya teniendo una referencia
3: pues eh, bueno antes he dicho que eso no que es un poco un disco que, que se asemeja más al segundo y al tercero y, y dentro de este disco yo creo que un, un tema que es muy 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 Asgard muy muy nuestro, vamos a decir, muy nuestro estilo es eh, Abdulai entonces, uh -huh. eh, no sé, yo creo que que al que le gusta Asgard le va a gustar
1: Muy bien, pues nada escuchamos a Abdulai de, de Asgard y, y lo he dicho así, te agradecemos enormemente que nos hayas atendido y que vaya todo muy bien con, con el disco, con la banda y nos veremos ahí en los conciertos
3: Pues nada, gracias a vosotros y, y un saludo a todos, gracias
1: vale, Bueno, la semana pasada hablábamos de Blind Hex, el proyecto de Neosymphonic metal creado por los artistas mexicanos Saron Portilla y Fede Suárez de Emper. Hoy incidiremos en, eh, con la cantante, letrista, compositora y actriz nacida en Fountain Valley, en California, en 1989, aunque de origen mexicano, con su proyecto en solitario Hipatia. Salón Portilla posee una sólida formación profesional en letras y teatro y ha incursionado en el ambiente musical desde pequeña. Su primer maestro de canto fue su abuelo, el tenor David Portilla, y ha cantado en diversos espacios culturales dentro de la República Mexicana. También ha trabajado como actriz de televisión, de cine y de teatro. Eh, fue vocalista de la banda Dominus, con quien lanzó los primeros sencillos de la banda, Beauty and the Beast y State of Mind, y como actriz ha participado en múltiples obras teatrales, programas de televisión y comerciales. Fue grabando los primeros temas de, los que será, de lo que será un EP, donde se conocieron Portilla y Suárez. Este eh, es un proyecto muy personal que está escrito y compuesto por la propia Sharon Portilla y donde expone temas esotéricos de psicología social, espirituales, humanos y, y otros transitando por géneros musicales diversos entre los cuales destaca el world music, el sinfónico, folk, pop y música electrónica un proyecto en forma de álbum o EP conceptual que pretende guiarnos a través de una experiencia musical emotiva inolvidable, lleno de atmósferas místicas y mágicas. El concepto del álbum Hipatia narra la historia ficticia de la bruja Hipatia, asesinada por la Inquisición medieval, pero que rescata el nombre de la gran científica clásica Hipatia de Alejandría, también asesinada. A causa de la imposibilidad de desprenderse de aquello que constituye la vida terrenal, la hipatia de Sharon Portilla sufre una especie de reencarnación. No obstante, regresa dividida debido a que quiere vengarse y eh, bueno, misteriosas desapariciones son atribuidas a su regreso. A lo largo de esta inquietante historia que nos sumerge en escenarios melancólicos, emotivos y mágicos, Sharon Portilla expone la búsqueda del reencuentro espiritual con aquello que hemos entregado al mundo y tal vez extraviado. El amor, el perdón y la música son parte del lenguaje universal. La temática de este proyecto rescata a arquetipos humanos que pueden asociarse a diferentes momentos históricos. Todo el trabajo de composición, musical y lírica, son obra de Sharon Portilla, quien además pone su voz a las mismas, mientras que la producción musical y arreglos pertenecen a Federico Suárez Demper. De Hasta el momento se han estrenado cuatro temas y videoclips de este trabajo. El primer sencillo fue el titulado Hipatia, en octubre de 2020. En 2021 llegaron Odez, en febrero, y Divit, en junio. Finalmente, el pasado 1 de noviembre, se estrenó Índigo, parte de la historia donde ocurre el ritual, una práctica ancestral dirigida por un chamán que atrae a Hipatia hacia él con el propósito de despertarla, unirla y sanarla, simbolizado en una serpiente. Así que escuchamos Índigo de la cantante y artista mexicana Sharon Portilla y su proyecto Hipatia.
0: A continuación, las próximas descargas y conciertos, que tendrán lugar en Vizcaya y provincias limítrofes para que no te pierdas ni una acorde.
1: Bueno, ya se va notando en la ciudad de la furia que, que hay menos eh, conciertos y menos eh, eventos que, que, se, que se van organizando ya en estas fechas, que se va acercando la Navidad que ya hay menos aunque hoy vamos a, a recordar unos cuantos que van a tener lugar este fin de semana y también vamos a recordar las eh, eh, o los conciertos que van a tener lugar dentro de la feria del libro y del disco vasco la durango co asoka y que tienen como protagonistas a bandas eh, de rock o de metal vamos a empezar por mañana viernes 9 de diciembre en la sala group de portugalete a las 8 y media de la tarde porque va a tener lugar una una cita con el metal extremo, con knives, makiga y crossifake En el, la sala Daba, Daba de Donostia, a partir de las 8 y media de la tarde, actuarán cro y Los Sanchos, y también en eh, Donostia, pero en este caso en la sala Doka, Donostia, Coca, C, anchoquia también a las 8 y media de la tarde, estará actuando unidad a la Besa. Nos vamos a... Bueno, no nos vamos muy lejos, nos vamos a Trincherte, al lado de Donostia, en la sala Mogambo, también a las ocho y media la Mañana estarán actuando Primerial, Counteract y Burning the Waves. Y en el Café Anchoquia de Bilbao a partir de las 10 de la noche de mañana viernes, estarán actuando Biznaga y Campamento Rumano. Por lo que respecta a, a la Durangoko Ashoka, en el espacio de Aochenea, pues eh, a las 6 de la tarde de mañana viernes estará cocaín, a las 7 y 10 Keya, a las 8 y 20 Mice y a las 9 y media Spala. Para el sábado tenemos eh, unas cuantas... Eh, citas más, unos cuantos conciertos más eh, y vamos a empezar a las seis y media de la tarde en el Gasteche Urrechu de Zumárraga, donde se va a celebrar la octava edición del Ezurre Fest con Bullets of Misery, Hopelessness, Char, Urguluk, Voz y Bruma Densa, todo esto por tan solo cinco euros. A las 7 de la tarde del sábado en La Perdiz de Portugalete actuarán Cosmic Beers, en... Eh, el eh, Wagon Cultura Areto A de Marquina a las 7 de la tarde Pistiac y eh, en la Sala Santana 27 a partir de las 7 y media del sábado eh, tendrá lugar eh, una nueva edición del WAP Festival, en esta ocasión la de 2022 con Sotomonte, Miquel Rentería de WOCOM Project Band y Quique González a las 8 de la tarde del sábado en Ordeco Echea de Yodio actuarán Ancient Demblen Nakiga y Distopian Omen en, el, en la Sala Doca de Donostia Donostia Cocafe de Anchoquia como hemos hablado con Asier Enbil, a partir de las 8 y media estará actuando Asgard, en Mendigo Aretoa de Baracaldo a las 8 y media también Ultimatum y Los Vibradores y en la Sala Group de Portugalete una nueva Lip Session a partir de las 9 de la noche del sábado con Luna Vieja, Wet Cactus y Double Horse. En la sala Jimmy Jazz de Vitoria Gasteiz, Parabellum actuará junto a Free Winona a partir de las 9 de la noche y en la sala Esquena de Bilbao también a las 9 del sábado estarán gritando en silencio y a deshoras. En el gaste local de Deusto, Gurs a partir de las 9 del sábado y en el gasteche de Arrigo Riega a las 9 y media actuarán Boogie Riders, Terapia y LA Woman DJ en el café en Choquea de Bilbao el sábado a partir de las 10 Maika Makoski y las eh, citas que tenemos el sábado en, eh, en Durango van a ser con Pasadena a las 11 de la mañana a las 6 de la tarde estará Sega Sound Killers y a las 7 y 10 Duca Ya para el domingo, pues eh, solo tenemos una cita fuera del, de la feria del disco y del libro vasco en Durango. Y es la que va a tener lugar en el Crazy Horse de Deusto a partir de la una del mediodía con Bonzos. Volviendo a Durango, en eh, Plateruena estará a partir de la 1 y 20 Orbel, la banda de Iparralde. A las 4 menos 20 del mediodía, de la tarde, estará Watson. A las 5 menos 10, Irtera Buruti a las 8 y 20 Y a las 9 y media de la noche, Mayri Bueno y el concierto que hemos decidido destacar esta semana va a tener lugar el próximo sábado en la Sala Urban Rock Concert de Petiria Gasteiz a partir de las 8 de la tarde y se trata nada más y nada menos que de la cuarta edición del Gasteiz in Metal que en esta ocasión va a tener eh, pues, eh, cuatro bandas como son Iron Savior, la banda alemana Iron Savior, airborn Monastir y Aeroscreamer desde Gasteiz, Monastir desde Asturias y Airborne desde Italia. Para hablarnos un poquito más de, de este festival, de la cuarta edición del Gasteys Sin Metal, tenemos eh, al otro lado del teléfono a uno de sus organizadores, a Daniel Sánchez, Racha, El León, Dani, ¿qué tal?
4: Buenas tardes Sergio, muchas gracias eh, por atendernos, tía, una vez más.
1: Bueno, pues eh, nada, la, creo que la ocasión lo merece, ¿no? La cuarta edición del Gasteys Sin Metal y con, con un, eh, bueno, una edición que se ha hecho esperar por todo lo que ha pasado estos dos últimos años. Eh, pero que habéis eh, podido mantener con un buen cartel.
4: Sí, la verdad que ya teníamos ganas también, ¿eh? Llevábamos, lo que tú dices, dos años, lo hemos aplazado una vez y, y no hemos podido poder aguantar los dos días que teníamos, que teníamos preparados uh -huh. por, por el tema de que organizar todas las bandas y demás, pero joder, bastante contentos de que al menos este sí que haya podido salir para ahora, para diciembre y se vaya a celebrar, que, que de momento no no ha habido una causa de enfermedad, ni, ni por problema de ventas, ni nada de esto, entonces es, el sábado nos vemos sí o sí.
1: Sí, sí, que eso es, esa es otra, ¿no?, que está pasando el 2022, el tema de las cancelaciones, las enfermedades, eh, no sé, está, se está cancelando mucho y toquemos sí, madera, sí, sí. Que quedan pocos está, días. Está a la orden
4: del día ese tema, sí, es, es un miedo que tenemos pues todas las bandas, los promotores y las salas, claro, al final uh -huh. hasta el último momento, joder, porque dices, hay muchísimos conciertos y muchísimos festivales que van cancelando al último momento y claro, uh -huh. pero bueno estando ya lunes, lo que dices, vamos a cortar <risa> madera.
1: <risa> bueno, vamos a, vamos a hablar un poco de, de ese cartel que por supuesto eh, bueno, el, el principal reclamo es Iron Savior, ¿no? 25 años ya de, de trayectoria que, que tiene la banda alemana.
4: Sí, la, la verdad que, es una banda que, que seguro que has escuchado la mayoría uh -huh. y, pues, que solo hay que verlos, ¿eh? Y el directo tiene que ser brutal. Hay gente que ya los ha visto yo todavía no me pude... Porque tocaron en Burgos, no hace... Uh -huh. justo antes del COVID. Y mucha gente que estuvo, sí que me han hablado muy bien de su directo. Uh -huh. y yo la verdad que tengo ganas de, de disfrutarlo también, ¿eh? no solo de, de estar ahí, sino también quiero disfrutarlos y creo que los vamos a disfrutar mucho.
1: Uh -huh. Mira, yo te voy a decir que tengo ganas de, de volver a verlos porque les vi en la gira del primer disco en la sala de Jan de Vergara, pues eso, hace más de 20 años, así que sí, sí, que, sí, que, sí, que, tengo, sí que tengo ganas de, de volver a verlos y de volver a, 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 revivir, sí, a revivir, no a ver, a, ver si, a ver si hay posibilidad, además tengo en, en, nos sacamos fotos eh, en aquella ocasión con, con Pete Silk y, y la banda que tenía en aquel momento. Que por ejemplo, en, en la batería estaba eh, Thomas Nack, que había participado en algunos discos de, de Gamma Ray anteriormente. O sea que, claro, ahora completamente renovada la, la formación. Pero bueno, que Pete Silk. No Tendrás que, que
4: retomar la foto entonces. Sí, sí,
1: sí. Si sí. <risas> sí, sí, puedo ir, que creo que sí, las llevaré para, para que para que las vean ellos también.
4: Qué bueno. Me bueno, haría ilusión verlas también.
1: eh. las enseñaré, claro. Y, y además eh, también hay, bueno, habéis conseguido a, a la banda italiana Airborne.
4: Airborne, que, que vienen con ellos de gira. Uh -huh. Estarán también luego en Madrid y no sé en Zaragoza creo también. Y es la banda que, vienen, que han decidido ellos también, que venga de acompañantes. Y la verdad que es otra banda que solo hay que escucharles. También llevan además una trayectoria de, de la hostia, ¿eh? tengo contenido que también ha parecido, ¿eh? Iron Savio. Uh -huh. Igual no esto, pero, pero sí que es cierto que llevan años ya. ¿eh?
1: Uh -huh. Y luego, eh, dejando la, eh, la vertiente internacional a un lado, bandas eh, estatales y locales que también las hay de, y de muy buen nivel, como por ejemplo Monastir desde Asturias.
4: Sí, con Monastir además les teníamos muchas ganas. ¿eh? No, ah, yo, concretamente, había hablado con ellos más veces para el tema de dioses del metal y demás y, bueno, la verdad es que tengo muchas ganas de tenerles aquí porque es una gran banda.
1: Uh -huh. Y ya un plano más local, Aeroscreamer, desde, desde la propia editorial Gasteis, que también, pues bueno, han lanzado de momento un, un EP, si no estoy equivocado, eh, cinco sí, temas
4: aquí, sí. uh
1: -huh. y, y que la verdad es que suena bastante bien.
4: Sí, sí. también tengo ganas porque el primer concierto siempre es un poquito más esto y los chavales ya están nerviositos y claro. tienen sus dudas. Estoy hablando con ellos estos días y tengo muchas ganas de verlos en acción, la verdad.
1: Uh -huh. eh. Bueno, pues eh, ya hemos hablado, eh, las entradas todavía están disponibles a 18 euros más gastos anticipada, 22 euros en taquilla. ¿Dónde se pueden conseguir?
4: En Urban Rock Concept o en Boutique. Uh
1: -huh. Y, y bueno, no vamos a hablar de, de, bueno, de eventos futuros, vamos a, a intentar poder, por lo menos llegar a este y disfrutar de este, <risa> eh, y bueno, ya prácticamente la, con las bandas está perfectamente presentado, pero ¿qué, qué le podríamos decir a alguien que esté dudando en seguir o no?
4: Hombre, pues joder, ahora es que la verdad que son, que son cuatro conciertos que juntos, el, el... Es un cartel, yo creo que, vamos, pues que es que está precioso, uh -huh. el precio, vamos, eh, no se podía poner menos, lo hemos calculado al límite y que, mira, para pa, pasando frío en la calle, pues mejor estaría apoyando la cultura.
1: Sí, sí. Fíjate, hace, hace frío en Bilbao, no me quiero imaginar en Vitoria. Sí, estamos pasando unos días un poco, un poco frío, sí, bueno, Dani, pues, pues nada. Eh, esperemos vernos eh, después de mucho tiempo, que hace tiempo que nos vemos el, el próximo sábado, eh, y si no es así, que por lo menos, eh, bueno, funcione estupendamente esta cuarta edición del Gastéis in Metal, que, que, bueno, os lo merecéis por todo el trabajo, por todo el trabajo que, que le dedicáis a esto.
4: Pues muchísimas gracias, señor, una vez más. ¿eh? Uh -huh. Y espero verte también, que tengo ganas de dar un buen abrazo.
1: <risa> bueno, pues eh, nada, para, para despedirnos lo que sí vamos a hacer es escuchar Red Summer Nights, de la banda gastista Aeroscreamer. Y lo he dicho Dani, que todo vaya bien y que nos veamos el próximo
4: sábado. Eso, es un abrazo enorme, Sergio. Muchas gracias, ti.
0: VIDEA en Candela Radio
1: Bueno pues hasta aquí ha llegado el camino del rock de esta semana, os recordamos como siempre que podéis seguir nuestra actividad en la página de fans de Facebook en arroba rockvideo de Twitter, en Instagram en Telegram y en la página web candelaradio.fm donde rockvideo tiene su propio espacio y donde además como sabéis desde hace unas semanas pues vamos eh, publicando eh, noticias también podéis escribirnos si así lo deseáis además de hacerlo por privado en las redes sociales pues también al correo electrónico rockvidea.com y podéis rescatar las 214 eh, o los 214 episodios anteriores y este de esta semana también pues en eh, los perfiles que tenemos en las plataformas digitales como iBox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast además por supuesto de las propias redes sociales y en la página web donde también están los eh, convenientes enlaces. Y nada, os, eh, os, volvemos a, os volvemos a ver el próximo jueves, o escuchar mejor dicho el próximo jueves a partir de las 8 de la tarde a través de la web candelaradio.fm También os recordamos que nos podéis enviar los discos de vuestras bandas en formato físico para que podamos programar algún tema o concertar una entrevista y que debéis dirigirlos a Candela Radio, Rock Video, Calle Gordoniz número 44, Planta 12, Departamento 11, Código Postal 48002 de Bilbao. Y bueno, eh, ahora sí vamos a terminar con el grupo de rock de Ondarroa Pistiak, eh, surgido en 1991 de las cenizas de Tuk, de Tuca, y que eh, cumplió 30 años en 2021. Y para celebrarlo, el pasado 10 de marzo lanzaron el disco XXX o XXX, o 30 en números romanos, un recopilatorio con dos temas nuevos, Begietara tú y Barun Barukuk. Y una relación de los 17 temas más relevantes de los 7 discos anteriores Las nuevas canciones muestran muy bien las dos caras de Pistiak Una de rock americano y otra de rock oscuro Ambas grabadas entre octubre y noviembre de 2021 En los estudios Tío Pete de Urduliz por José Lastra La producción ha sido también de Pistiak, Lastra incluido sobre los dos nuevos temas, mientras a Begiratú trata de los momentos duros vividos a raíz de una enfermedad muy grave de un familiar cercano y está dedicada a todas las personas que hayan tenido o tienen una enfermedad terminal y a sus allegados, Barum Barukuk versa sobre las imágenes y sensaciones creadas cuando hemos estado confinados por la COVID-19. Su último videoclip publicado corresponde al tema caras Ikara, del lp así orduco de 1992 esta mañana Pistiak ha actuado en la feria de Durango pero como apuntaba en la agenda el sábado estará en Wagon Areto Aretoa de Marquina a partir de las 7 de la tarde el quinteto está actualmente formado por Joshua Arambarri en el bajo y voces Pello Larrañaga la batería Jesús Galán como guitarrista José Lastra a teclados y, y como técnico de sonido y el líder cantante y guitarrista Chomin Uribe quien tiene la colaboración de su hermano, el reconocido escritor Kirmen Uribe, como letrista. Escuchamos Barun Barukuk de la banda vizcaína Pistiak y nos despedimos, queridos y queridas queroyentes al habitual doble grito de saludos y rock and roll.